0: Välkomna till Hälsans Mysterium och Livets hemlighet del 7. Och idag kommer det handla om stress del 2. Och jag heter Lars Nilsson. Jag ska börja med att göra en kort sammanfattning av de, av de viktigaste punkterna från del 1. Och det gör jag för att jag har ju själv från början brottats med de här tankarna och funderat mycket med stress. Och eh, jobbat med mig själv och haft det på kurser. Och det har ju gått mer än 20 år nu eh, med vissa av de här tankegångarna. Så det har ju verkligen blivit en naturlig sak för mig. Men vissa av bitarna eh, kan vara svåra i början att eh, smälta och verkligen landa i. Så jag vill trycka på vissa bitar än en gång eftersom det är så viktigt för fortsättningen. Och eh, det jag sa förra träffen var ju att stress är ju egentligen själva reaktionen som händer. Av en situation eller händelse. Och den här reaktionen. Har oftast både en emotionell. Fysiologisk. Mental. Och beteendekomponent. Där några av komponenterna ibland kan vara starkare än de andra. Men oftast kan man säga att alla fyra komponenterna är representerade. Men kärnan i detta. Det som Orsakar och själva skapar den här reaktionen och själva stressen. Det är inte stimulet i sig utan det är hur vi själva varje individ tolkar och uppfattar det här stimulet oftast omedvetet. Så det innebär att det är inte datorn som krånglar, eller vädret, eller vad en annan person säger. Eller gör. Eller någon annan situation som händer. Det är ju inte det som egentligen skapar stressen. Utan det är hur vi tolkar det som händer. Och enligt den här stimuli responsmodellen Som jag började gå igenom förra gången. Så kunde man ju se på den bilden som ligger på min hemsida. Amixe.se Att det finns framförallt. Tre ställen att hantera livet eller stressen på. Och jag har valt att kalla det för en allmängiltig modell bara för att det handlar inte bara om stress men när det är en stressreaktion, då blir det ju en, en stressmodell. Men man kan tänka lite bredare. Men det finns då tre ställen där man kan. Påverka sitt liv och sin stress Det första Det var ju själva stimulit Som jag pratade om förra gången Naturligtvis är det så Hade inte stimulit Varit där så hade inte Just den stressreaktionen kommit Hade inte datorn krånglat Hade vädret blivit som jag hade Förväntat mig Hade inte personen sagt eller gjort så Och hade inte där andra hänt Visst, då hade inte just den stressreaktionen Kommit så, så därför är det ju väldigt lätt att luras av det här att det är stimulits fel. Det är det som är orsaken. För hade det plockats bort hade inte det hänt. Men det är där vi de flesta lurar sig själva. För att hade inte det hänt så hade någonting annat hänt. Och då målar man in sig i ett hörn. För själva livet det är ju en massa situationer som händer oavbrutet. Det en av det andra. Och är det steamligt som är där i fel på det skulle vi i princip behöva plocka bort väldigt mycket. Så det gäller att inse att många stimuli kan vi inte påverka. Men om nu någonting har hänt och vi har reagerat på det. Då har vi en reaktion. Och nästa steg är att hantera den här reaktionen. Men det viktigaste steget. Det är i alla tre stegen, naturligtvis, viktigare. Men när man framförallt pratar om det, det som jag namngav till nummer två i modellen. Nämligen hur vi kan påverka och förändra vår perception, alltså hur vi hanterar det som händer. Och detta har ju många pratat om tidigare, ett av ordspråken som jag tog förra gången var att vi kan inte hindra sorgens fåglar från att flyga över vårt huvud, men vi kan hindra dem från att bygga bo. Så det är det mycket av stresshanteringen kommer att handla om i de kommande avsnitten. Hur kan vi göra så att det som händer inte bygger bo? Det är ett sätt att uttrycka det på. För det som är intressant det är ju att om man befinner sig i nuet och uppmärksammar det som sker utan att analysera det, utan tankar, utan bara se det som det är, utan etiketter och värderingar. Då bildas inte den här reaktionen, alltså ingen stress skapas. Så ett av målen med den här podcast det är är att peka på just den här möjligheten som finns. Och jag säger möjlighet för att eh, detta är ingenting som vi får lära oss i vår kultur. Ordspråken finns där men jag tror inte så många egentligen eh, har gått in så mycket mer i det. Vi lär oss inte i skolan denna viktiga livsfärdigheten att hantera det som händer. Inte på det sättet som jag pratar om här. Så jag hoppas framöver att detta kommer bli mer och mer i vår kultur- så det finns ju väldigt många klatschiga uttryck, förnämna några, i min, inom det militära så, så har man ofta sagt gilla läget och det finns också det här klatschiga det viktigt inte man har det utan hur man tar det och det ligger ju väldigt mycket sanning i det här men om man inte kan veta hur man ska hantera det och hur man ska gilla det så blir det ju väldigt fel. Och det låter ju så enkelt. Men tänk om det är du också. Eller inte. Saker är som de är. Och det är det vi ska prata mycket om. Och hur ser man då saker som de är? Ja det är inte huvudtemat i dagens avsnitt. Men jag kommer att tänka på en bra berättelse. Som jag gärna vill återge. Jag gillar tänkvärda berättelser som har ett djup. Som får en så att känna någonting djupt inom mig, kittlar någonting. Det kan vara svårt ibland att sätta ord på det, men just de här beröringen är intressant. Och många sådana berättelser eh, finns inom sen. Och eh, så jag tänker berätta några sådana emellanåt på de här sändningarna. Och dagens berättelse eh, ska jag läsa nu. Och den är ursprungligen på engelska så att därför kommer jag kanske läsa lite långsammare eftersom jag översätter samtidigt. Den heter Clarity. Alltså klarhet. Och de här scenberättelserna är oftast mellan en, en scenmästare och en elev. Så har de en dialog. Och den går så här. Sök inte efter Gud, sa det mästaren. Utan... Bara titta och allt kommer att visa sig eller avslöja sig. Och Då säger eleven, men hur ska man titta? Och då svarar mästaren, varje gång som du tittar på någonting, säg endast det där är och ingenting annat. Eleven tyckte att det här var lite otydligt så att han bad mästaren att han kunde vara lite tydligare. Och då svarade mästaren... Till exempel, när du tittar på månen, säg bara månen och ingenting annat. men sa Leven, vad skulle jag annars se på förutom månen när jag tittar på månen? Och då svarade mästaren... Ja, till exempel en hungrig person skulle kunna säga en st stor ost... Och en som är förälskad skulle kunna se ansiktet på den den älskar. Så det här att bara se vad det är utan etiketter, det är viktigt. Det är någonting ni kan börja träna på redan nu. Försök bara se saker utan värdera och döma. I dagens avsnitt ska jag prata om uttrycket positiv och negativ stress och vad jag har för åsikter om det. Och jag vill även gå in på lite grann om stressens bakgrund, om forskaren Hans Sälje som forskade om stress på 40-talet lite vad han kom fram till. Uh, och för att kunna förstå hur stressen kan påverka vår hälsa negativt och positivt och uh, för att förstå hur jag tycker det är bra att förklara uh, vad positiv stress är om man nu ska använda det uttrycket. Det är ju inte en självklarhet men... Uh, efter ett uttryck som används tycker jag att kan vara bra att sätta det på kartan. Och då har jag en modell och en bild för dig, Men för att förstå det så behöver man förstå vårt nervsystem. Så därför börjar jag med att gå igenom vårt nervsystem. Jag kommer även lägga ut bilder på det jag pratar om nu så att det blir lättare att hänga med så att ni som kan och har möjlighet är det inte fel att titta på bilderna samtidigt. Men Jag kommer även göra en sammanfattande text under bilderna så att när ni har hört den här podcasten så ska ni kunna repetera genom att gå igenom bilderna. Och där säga de viktigaste sakerna för att med att kunna jobba med det här. Och nervsystemet då som vi har i vår kropp. Det är ett av våra viktiga reglärsystem. De andra, kanske två viktigaste reglärsystemen, det är immunsystemet och det endokrina systemet. Om jag ska säga något kort om det endokrina systemet. så är ju endokrinasystemet eh, flera stycken organ som då utsöndrar hormoner i blodbanan. Och... Eh, till det systemet räknar man sköldkörteln, binjurarna bukspottkörteln eh, könskörtlarna och hypofysen och hypofysen är nog den viktigaste delen av det systemet. och hypofysen finns ju i hjärnan och eh, utsöndrar hormoner utifrån känslomässiga förändringar och eh, den reglerar viktiga aktiviteter i bland annat sköldkörteln och binjurarna och i könskörtlarna. Och den producerar själv också hormoner som är viktiga i eh, både för tillväxten men också eh, för annan reglering till exempel. För att sköldkörteln ska stimuleras och producera sköldkörtelhormon och sen även för bindjurna ska producera hormoner. Och just i bindjurarna produceras ju de viktiga stresshormonerna adrenalin och kortisol. Och som jag visade en bild på i tidigare avsnitt så de här tre systemen de påverkar varandra ömsesidigt. Så en obalans i ena kan ju Påverka det andra. Men just för dagens avsnitt. Och för att förstå stressen. Så vill jag gå igenom då nervsystemet lite mer. Nervsystemet indelas i det centrala nervsystemet. Och det perifera nervsystemet. Och det centrala nervsystemet. Det är alltså hjärnan och ryggmärgen. Och från då. Hjärnan och ryggmärgen går ju massa nervtrådar ut till resten av kroppen. Man kunna ha en trådkommunikation så att säga via nerverna. Och alla de här nerverna som går ut från hjärnan och ryggmärgen, det kallas då för det perifera nervsystemet, alltså det yttre nervsystemet. Och det här yttre nervsystemet, det är en del står i sin tur. I den delen som vi kan påverka viljemässigt. Och det är framförallt musklerna. Och det heter det somatiska eller är kroppsliga nervsystemet. Och det är framförallt att vi kan höja och sänka arm och ben medvetet. Och motsatsen då till det viljestyrda. det blir det då det ej viljestyrda. Och det kallas då för det autonoma nervsystemet. Och det tror jag många har hört tidigare. Det autonoma nervsystemet. Det heter så för att man från början trodde att man inte kunde påverka det medvetet. Och framförallt för att det styr sig själv. Det reglerar ju blodtrycket eh, allt som görs automatiskt. Vi behöver inte tänka på det det görs av sig själv. Men som jag pratade tidigare så kan vi gå in och påverka det med alternativa kontrollsystem. Med våra tankar och bilder och känslor så kan vi indirekt påverka det. Om vi vill ha ett speciellt Påverkar på ett speciellt sätt. Men det här då. Autonoma nervsystemet. Det är slutligen. delas då in i det. Sympatiska och parasympatiska nervsystemet. Och det är det här som är så viktigt att förstå. För att förstå stressen. Och vad som händer i vår kropp. Det sympatiska nervsystemet. Det är det som. Man kan kalla för. Gasen. Här sker. Aktiveringen, det förbereder kroppen för aktivitet och för att springa och för att slåss och kämpa och arbeta. Medan det parasympatiska nervsystemet, det är motsatsen, man kan säga bromsen, det är här som vi ska återhämta oss och reparera oss. Tittar vi närmare på det och nästa bild som jag har om detta så ser man just att det är som ett vågskäpp. Att de är varandras motsatser, sympatisk och parasympatikus. Men det ska hela tiden vara en balans emellan dem och de samarbetar hela tiden. För båda två är jätteviktiga. Vi behöver sympatikus för vår överlevnad. Vi måste kunna aktivera oss för att kunna arbeta, för att kunna försvara oss, för att kunna fly och så vidare. Eller om man tänker på detta sättet så är det lätt att förstå vad som då kroppen gör. För att kunna verkställa detta. Så vad som händer fysiologiskt i vår kropp. Ja, för att kunna då arbeta och springa och fly. Och försvara oss. Då är det ju musklerna som är så viktiga. Vi måste kunna använda och jobba med musklerna. Och vad musklerna behöver det är ju syre och näring. Och för att de ska få syre. Då måste ju lungorna få in mer syre. Så det första som händer under sympatikusaktivering. Är ju att luftrören vidgas. Och hjärtat börjar jobba snabbare. Både jobba snabbare och slå hårdare. Så pulsen och blodtrycket går upp. För att kunna cirkulera runt mer syre i blodet till musklerna. Men även näringsämnen. Och näringsämnena. Det är de som redan finns smälta hos oss. Och då finns det ju väldigt korta depåer av socker i, eh, i musklerna. Utan de lagras framförallt i levern. Så att där puts, putsas då ut socker i blodbanan. Så att stressen eh, eller näraktiveringen gör att blodsockret höjs i blodet. Och vi behöver även... Fettsyra så att vi får våra fetter på och kommer det även brysta ner så vi får ut mer fett för att kunna göra energi av det. Om det är lite längre aktivering. Och för då att få den här mobiliseringen så vill man ju koncentrera så mycket som möjligt av energin till det här. Och det som då inte är med den här direkta akuta reaktionen, den nedprioriteras. Så det innebär att matsmältningen är inte intressant för nu handlar det egentligen om ursprungligen om att överleva och det är inte tid med smälta mat utan man får nöja sig med det som är energideponer som redan finns färdiga i kroppen så matsmältningen och tarmotoriken den bromsas ner liksom immunförsvaret som tar rätt så mycket energi, det bromsas också ner till viss del och motsatsen kan man säga förenklat händer ju ...under avslappning, under parasympatikus när vi varvar ner och bromsen går på. Då drar luftrören ihop sig för vi behöver inte så mycket luft längre. Hjärtat jobbar långsammare och med mindre kraft så pulsen och blodtrycket går ner. Andningen går ner, mindre syrebehov. Och det är nu som vi ska bygga upp kroppen och reparera oss ifall vi har fått några skador eller bara för att växa... Och, och musklerna ska växa och de blir stimulerade. Och då är det ju viktigt naturligtvis med näring igen. Och då så har vi ju optimal nedbrytning i ämnesomsättningen. Eh, och matsmältningen fungerar. Och immunförsvaret går på. Och jag har också tidigare pratat om när man ser på det här med Stress, om man pratar om stress, att man måste hela tiden ta hänsyn till just frekvensen, intensiteten och durationen. Alltså hur länge sitter aktiveringen i, vilken intensitet är det och hur ofta kommer den. Aktivering under kortare tider, inte så ofta, det är ju inget konstigt, det är ju vad som händer när vi tränar och tar i lite mer. Men vi kan ju säga nu här utifrån vad vi har pratat om att skulle den här aktiveringen sitta i under lång tid så ser man då också vilka problem det kan skapa i kroppen. Nämligen högt blodtryck och det är många som har problem med magen och vi vet ju att man, fungerar inte magen som ska man söker läkaren så... Görs ju en utredning för att kolla att det inte är något, något sjukdom och något skadligt. Och ofta hittar man ju inget fel egentligen. Ja. Och då får man ju den här diagnosen IBS. Eh, och bakom den tror jag ofta att det kan ligga eh, långvarig stress. Eftersom matsmältning fungerar inte så ska om man är långvarigt stressad. Det är därför det blir så viktigt ta de här pauserna på jobbet att verkligen eh, ta sin lunchrast kunna sitta ner en stund eh, koppla av och äta och här ser man ju tyvärr ibland att då ska ju det hinnas med att göra ärende på stan eh, och det prioriteras högre än att äta och så blir det att man snabbt slänger i sig maten eh, och då hinner man inte som sagt gå ner i varv och har man då sprungit på stan så kanske man till och med har högre puls när man kommer tillbaka efter lunchen än vad man hade innan. Så det gäller att vara medveten om detta och verkligen eh, ta de möjligheter som får, får den här balansen. Man ser också här och kan för, förstå konsekvenserna av långvarig kortisonbehandling där det har en känd biverkan att eh, Skelettet urkalkas ju. Så har man långvarig stress så kommer också det inte kunna ske uppbyggnaden av kalcium eh, i skelettet. För det är också vad som händer när man kopplar av det så tar ju kroppen upp kalciumen igen. Eftersom man behöver inte så hög koncentration i blodet. En annan sak som händer under aktivering som jag inte nämnde. Det är ju att för att de musklerna ska kunna göra det här arbetet att kunna göra den här kontraktionen, sammandragning i muskeln, då behövs det bland annat kalcium. Och kalcium finns ju i depor i vårt skelett. För skelettet är ju uppbyggt av kalcium kan man säga. Så därför under stress på samma sätt som kortisolet då gör så det kommer ut fettsyror och socker i blodbanan så gör det även så att skelettet långsamt eller släpper ifrån sig och höjer koncentrationen av kalcium. I blodbanan. Så får det här också hålla på för länge, Så sker den här urkalkningen av skelettet. Vilket på lång sikt kan leda till ökad risk för benbrott och, och bensjöhet. Det är därför som man ger kalcium till skott. Vid de som använder kortison under längre tid. Och eftersom långvarig stress också leder till en obalans mellan sympatikus och parasympatikus så kommer den här jobbalansen i autonoma närsystemet också då kunna påverka de andra reglersystemen. Och då har vi bland annat immunförsvaret som man har sett kan minska. Och eh, det finns ju också en koppling man har sett mellan stress och sköldkörtelstörningar. Och det är också någonting som är vanligt idag. Att det är många som har störningar på sköldkörtelen. Som är kroppens... Eh, ...styrning av ämnesomsättningen. Så det är mycket som hänger ihop här. Men det är balansen som är så viktig att alternera emellan dem. Därför man pratar om balans i livet och balans i kroppen. Så är det många balanser man kan egentligen tänka på. Balansen mellan sympatikus och parasympatikus igen... Balansen alltså mellan aktivitet och vila, balansen mellan arbete och fritid, balansen mellan sömn och vakenhet och så vidare. Nu ska jag berätta lite om stressforskningen. Den moderna stressforskningen kan man säga kom inte igång förrän i mitten av 40-talet och att det dröjde så länge beror på att inom den här forskningen liksom mycket annan forskning så för att kunna komma vidare är man beroende av teknikutveckling och när det gäller medicinen och läkemedel så behöver man ju kunna mäta vad som händer i blodet och i kroppen. Och det var först för den här tiden som man började få det lite mer avancerade mätinstrument för att kunna mäta olika ämnen i blodet. Och då fanns det en uh, ungersk forskare som hette Hans Sälje som höll på med forskning på mitten av 40-talet. Vad han gjorde det var att han utsatte rötter för olika Stimuli. Han utsatte rötterna för värme, kyla. Han initierade olika vävnadsextrakt och strålning och andra stimuli. Och vad han än gjorde så fick han samma reaktion när han mätte i blodet. Och vad han mätte då var naturligtvis stresshormonerna, adrenalin och kortison. Och när han gick med det här resultatet till sin handledare så ville handledaren inte tro på resultatet. Och handledaren var övertygad om att han hade föroreningar i sina provrör. Och varför han trodde det var ju att för den här tidpunkten som jag nämnt tidigare, 40-50-talet då hade man precis kommit in i att man ville ha, man tänkte med specificitet Tidigare hade man haft den här generella bilden men nu insåg man att allting var mer specifikt. Och vad han gjorde var att han utsatte råttnarna för väldigt många olika saker. Och så fick han ändå samma reaktion. Så där låg ingen, eh, det var väldigt ospecifikt på det sättet att han utsatte dem för olika. Även om reaktionen var den samma Men det låg liksom inte i linje med, med förväntningarna. Men han gjorde ju om försöken och analyserade de proverna och till slut så visade det sig att det var ju rätt. Och som forskare då som upptäckt någonting nytt som inte var känt i tidskrifter tidigare så får man ju namnge vad man har upptäckt. Och då sökte han efter någon definition på detta. Och då fastnade han för terminologin som finns inom teknologin. För där hade man ju tidigare studerat eh, belastning på broar och brobalkar. För själva den belastningen och stimuleringen som själva vikten av en bro är, både med och utan en massa trafik på på brobalkarna. Det kallade man för stress inom teknologin. Och medan den spänning eftergivlighet och den själva utlösta reaktionen på brobalkan, det kallar man för strain och det Sälje hade upptäckt var ju den här utlösta reaktionen hos råttorna det var det han menade men det hör till historien att han var inte bra på engelska så han blandade ihop de här begreppen och det kan ju tyckas konstigt att ingen upptäckte detta innan det publicerades, men han han kallade själva den utlösta reaktionen för stress. Vilket var precis tvärt emot vad det egentligen var inom teknologin. Men och han erkände långt senare att han hade gjort fel och han hade blandat ihop begreppen. Men då var det liksom, tärningen var kastad och allting hade snorrat igång. Så jag tror detta är en av anledningarna till varför just stress, hela stressfältet har blivit och varit lite röret. Stress har ju också varit en slags trött och många forskare har ju inte liksom velat sig vid och många har inte velat forska på det bara för att det har varit ospecifikt och ja, till början börja med var det kanske inte så fint område heller att forska på. Men det är ju inte så här enkelt för att enligt hans forskning så var det liksom en, en typ av stress som han forskade på. Men eh, som jag sa i förra avsnittet om stressnälldhet så var det ju den motsatta situationen där. Där var det ju två personer som var med om samma stimuli men fick olika reaktioner. Här var det precis motsatsen ju. Här är det massa olika stimuli men de samma reaktion. Men annars när man tittar på eh, olika stressreaktioner så kan man indela dem i olika typer och eh, det som är intressant är att de olika stressreaktionerna eh, leder till olika hormonella reaktioner i kroppen. Till exempel så finns det den här klassiska då eh, där man tänker sig aktiveringen kamp. Man går till attack eller man försvarar sig vilket är en Aktiv överlevnadsmekanism. Och eh, om man gör detta med kontroll, så det visar sig att den här eh, aggressiviteten under kontroll, där är inte så mycket cortisolfrisättning i den utan det är mer ett starkt påslag av eh, adrenalin, eller noradrenalin i det här fallet. Och eh, även sexualhormonerna kan öka. Vilket kan eh, ligga till grund just bakom man tänker sig en stark alfahane. Att eh, det gynnar honom i hans roll. Och just kontroll, det är ju ett viktigt begrepp inom stressforskningen. För om man i den här kampen, oavsett om det är attack eller försvar, om man är ej känner kontroll i detta- utan det mer kanske speglas av en känsla av rädsla istället för aggressivitet. Då ser den hormonella bilden annorlunda ut. Då är där, då kan det minska sexualhormonerna och det är kortison på slag. Och det är mer adrenalin istället för noradrenalin. Och på samma sätt så kan ju en annan typ av försvarsreaktion vara flykt. Och den kan ju också ske men känsla av kontroll eller e-kontroll. Men den kanske farligaste stressreaktionen. Det är en passiv överlevnadsmekanism. Som mer handlar om uppgivenhet. För här ser man att här har man den högsta nivån av kortisön Och immunförsvaret går ner. Och blodtrycket går upp. Trots att man inte är aktiv på det sättet som man är i de andra reaktionerna. Så det här är inte så enkelt. Sen kan det finnas naturligtvis blandningar av de här. Och här kan man ju verkligen tänka att en råtta som sitter i en bur och blir utsatt för sådana här saker den har ju verkligen brist på kontroll och den kan ju inte fly så att den... Rädslan går väl antagligen över någon slags kanske känsla av hopplöshet, uppgivenhet. Och jag har läst om försök där man just har satt ihop två dominanta hanar i en trång bur av rötter och då kommer en av dem bli dominant över den andra. Och den andra kommer gå in i en form av uppgivenhetsreaktion. Med enorma halter kortison på slag. Och det djuret åldras otroligt fort. Och det kan dö efter. Jag kommer inte ihåg exakt om det var dagar eller veckor. Men betydligt snabbare. Och när man sedan obducerar det djuret. Så ser organen ut på likadant som en rötta som har själv dött ett par år senare. Så det här är lite skrämmande som visar just hur stark stress kan åldra oss. Men då får vi tänka på att just det här experimentet med rötterna det är ju en extrem situation. Hur kom jag då in på det här med stress? Ja, det var ju när jag läste den här kursen som jag berättade om på första avsnittet. Att eh, jag gick en kurs på mitten slutet av 90-talet eh, som hette personlig utveckling eller mental träning på skandinaviska ledarhögskolan i Örebro. Och där i ett av de 10 momenten på den här distanskursen ingick just eh, stress. Och då skulle man läsa några böcker och titta på några timmars video och sen skriva ett PM om detta. Och där kommer jag... Jag vad som satt i skruv i maj. I detta. Dels så tyckte jag att stress var intressant för att som apotekare var det ju. Det var ju mycket fysiologi och då eh, psykologi, mental träning blandat. Och just den kopplingen var intressant att fysiologin kom till. Och sen pratades ju mycket om stress redan då. Och eh, det har ju alltid varit aktuellt tycker jag om man har pratat om stress. Och det är någonting alla kan relatera till på ett eller annat sätt. Men det som var det intressanta var att eh, det var ett videoinslag. Eh, Där fanns en föreläsare som jag tror hette Garfield. Och eh, när man börjar se filmen för det var ett kort klipp så hade han lyckats på något sätt... Eh, Entiasmera och jaga upp publiken på ett sånt här typiskt amerikanskt sätt man har sett ibland. Och då ställer han den förlösande frågan till publiken. Och det här var en riktigt stor publik på många hundra personer: Vill ni bli stressfria i ert liv? Var på publiken ställer sig upp och skriker: Ja, det vill vi! Och då bara lutar han sig fram mot mikrofonen och säger lugnt. Det kan ni glömma förrän ni är döda. Och så är det alldeles tyst. För vad han menade. Det var att. Allting är stress. Han, har, han sa det att även en människa som är avsvimmad. Och ligger ner. Den andas. Och det är där spänningar i bröstkorgen. Och då finns där en form av stress. Och det kände jag bara. När man så här. Det här köper jag inte. För med en sån här bred definition att allting är stress. Då, då kändes det att det blev väldigt otydligt eh, och röret. För att eh, jag tänkte ju på det jag hade kommit i kontakt med själv tidigare. Och där har man alltid pratat om stress ofta som något negativt. Och när jag nu börjar tänka på vad jag läste i artiklar och så vidare så inser jag att här blandar du alla författare ihop där hela tiden. För att oftast menar man då att stressen är negativ. Men man benämner bara stress. Och sen helt plötsligt så är stressen positivt. Ehm, och då kände jag det av ingen konsekvens i det här. Om ehm, nu är det så här att man väljer att ha en definition där allting är stress... Då måste man ju prata om vad som är positivt stress och negativ stress. Och hålla sig till de begreppen hela tiden. Då kan man inte bara prata om stress. Och mena att den är negativt i en del av artikeln. Och sen börja prata om positiv stress sedan. Så tänk på det själv när ni hör prata om det. Jag kommer säkert också ibland kunna säga fel. För att det är röret. Jag kommer ihåg att eh, jag köpte inte det här och började fundera på men hur ser vi på begreppet, hur används det och hur skulle jag kunna eh, belysa detta på ett annat sätt för jag tänkte ju själv på att jag eh, tänkte själv till exempel att när jag ger mig ut en lördag morgon på sommaren när jag är ledig eh, innan fokusten och ska göra en, en liten motionsrunda i motionsspåret Då Här i Ystad finns det ju en härlig liten ställe som heter Sandskogen där finns mycket tallar längs motionsspåret och det är en speciell doft där att känna den här talldoften tidigt på morgonen och just att springa runt där och känna att man kommer in i andra andningen kroppen går igång Börja svettas lite lätt och man bara känner att allt fungerar. Och man är ledig har två dagar framför sig. Att då tänka att jag är positivt stressad. Det kändes liksom bara fel. Trots att det kanske var rätt med den här definitionen. Men det är inte så man använder uttrycket tycker jag i samhället. Så varför ska man då prata på det här sättet? Och då börjar jag fundera så här. Vad är skillnaden då? Mellan positiv stress och negativ stress. Vad går egentligen skillnaden? För jag börjar tänka så här också. Att varför inte bestämma sig för att stress är negativt? Och när det inte är stressiga ja då får det vara någonting annat. Och vad ska man då kalla det? Men det är ju samma gränslinje. Vart går då gränsen mellan stress och negativt? Och det som inte är stress. Det är samma gränslinje man pratar om. Och när jag funderade på detta så kände jag att jag var redan här inne lite grann på känslans betydelse. Och började tänka efter hur man känner man sig när man är stressad. Ofta har man någon form av negativ känsla. Man kan kalla det för jäkt, oro brist på kontroll det är någon form av negativ känsla och det här stämmer ju bra in med det som är en rörda, de röda trådarna på den här podcasten i allmän känslans betydelse samtidigt så är en annan viktig del på den här podcasten som jag pratar om det är att man ska ju inte där och döma ett etiketter men det blir ju väldigt svårt om man inte Använder sig av detta när man pratar. Utan. Men samtidigt har jag tidigare pratat om just kopplingen mellan fysiologi och känsla. Så när vi har en känsla som känns bra i vår kropp. Då det visar sig att vi har vi en bra fysiologi också. Så ur hälsosynpunkt så kan man ju säga att. När vi har en bra hälsa. Så. Eller en bra fysiologi. Så har vi en bra känsla också. Och det kallar jag då för en positiv känsla. Men när vi har en fysiologi i obalans. Så har vi ofta en negativ känsla också. Och negativ känsla då menar jag alltså en känsla. Som känns eh, jobbig att ha i kroppen. Men jag ska försöka klara ut det här mer. Men då. De här tankegångarna jag hade. Men det som var den förlösande delen, det var att jag när jag var i kontakt och läste i någon, någon bok från HeartMath. Och HeartMath har varit intresserad just också att, att forska på känsla och fysiologi hur det påverkar varandra. Och framförallt med fokus på hjärtat. Och de hade en bild i en av sina böcker och de har ju copyright på all sitt material så att den bilden kan jag inte klippa in. Men jag har gjort en förenkling av den bilden för vad de hade gjort. Precis som jag tidigare har pratat om hälsokorset så hade de istället gjort ett kors där de på x-axeln, alltså den vågräta linjen har satt känslan. Där de har en positiv känsla till höger och negativ känsla till vänster. Och sen på den lodräta linjen som var intressant att föra ihop med känslan har hon de satt det autonoma nervsystemet. Det är därför jag har gått igenom det idag för att kunna förstå den här bilden lite bättre. Då satte de alltså sympaticus längst upp på den lodräta linjen med gasen där och sen parasympaticus alltså bromsen där nere då fick man fyra intressanta kvadranter uppe till höger har man alltså en aktivering men med en positiv känsla och nere till höger har man bromsen avkoppling med en positiv känsla och nere till vänster då blir det ju en negativ känsla med, med eh, broms och uppe till, till vänster så har man en aktivering med en negativ känsla. Och tittar man på det här fältet så kan man då placera in olika känslor. Vissa känslor är lite svåra för de kan liksom komma i gränslandet mellan eh, aktivering och inte aktivering. Men ofta så kan vi nog vara ganska enade om vad som är en positiv och negativ känsla. Om man nu ska värdera. Och det behöver man göra ibland för att kunna ha en kommunikation i språket. Och då kommer naturligtvis positiv stress upp i den högra kvadranten. För man egentligen menar som jag säger med positiv stress. Det är ju en aktivering. Att man är motiverad. Man är tänd. Man är på G och gör någonting och, och negativ stress då, om man nu ska använda alltså de uttrycken, det blir ju den vänstra kvadranten, båda två, där uppe och där nere. Och om man nu använder sig naturligtvis av att allt är stress, då kommer naturligtvis den högra nedre kvadranten också bli positiv stress. Men jag som sagt tycker egentligen inte om att använda uttrycket positiv stress. Utan jag vill hellre kalla att man är motiverad och tänd. Och det är känslan som avgör. Och när man då använder uttrycket stress. Då menar jag själv som jag tänker att det är den negativa biten. Då är man på den vänstra kvadranten. Med en eh, negativ känsla och... Eh, med eller utan en aktivering. Och tänk på det. Att den farligaste stressen. den är alltså nere i den vänstra kvadranten. Det är där vi har uppgivenhet. Resignation. Och här kommer ju också. Eh, depression och nedstämdhet. Medan. Ilska. Och, och vara arg. Det kommer med aktivering. Det är uppe i den vänstra kvadranten. Ni kan ju själv tänka efter. Eh, Tycker ni själva att ni har en behaglig och skön känsla i vår kropp när ni är stressade? Jag tror inte det är många som kan hålla med om det. Och då kommer vi in på en annan spännande bit som jag ska fördjupa mig mer i också framöver. Nämligen känslans betydelse i form av feedback. Um, våra känslor ger oss hela tiden information. Och eh, känslan är ju en avspegling dels av våra tankar men också av vår fysiologi. Så genom att vara observanta på våra känslor och våra eh, vad som händer i kroppen så får vi ju information om vad som händer. Och det är extra viktigt nu när vi vet att känslan är kopplad till fysiologin. Så har vi en negativ känsla så har, vi ingen, så har vi ingen positiv fysiologi heller. Men i det här sammanhanget så är det viktigt att ta in det jag pratade också om förra avsnittet. Att det handlar naturligtvis om intensitet, frekvens och duration. Alltså det, det som är det viktiga det är som hur länge sitter det här i känslan. Och hur intensiv är det och hur ofta kommer den. För alla känslor är viktiga. Jag vill inte vara utan negativa känslor, om hur så kallar de det. För det är viktig information. Jag skulle inte vilja ta en tablett eller göra någon form av emotionell kastrering som gör att jag inte kan uppleva negativa känslor. För det är jättebra att jag kan bli få information när jag är irriterad, besviken och ledsen. För då kan man göra någonting åt det och jobba sig därifrån. Men man ska inte stanna kvar i det och på något sätt götta sig i det eller försvara sig med att stanna kvar i det. Så det är en helt annan sak att man hamnar i en spiral som man själv inte klarar att ta sig ur. Men då kan man behöva kanske professionell hjälp. Men det är ändå viktigt att veta hur viktiga känslan är och hur känslan påverkar oss. Så med den här bilden kan man också se... Uh, hur man ska försöka leva livet, nämligen att befinna sig i den högra kvadranten, de högra två kvadranterna och pendla där upp och ner i balansen mellan aktivering och avkoppling och uh, lugn under prestation och att göra saker och att försöka ha så mycket kontroll som möjligt över sin tillvaro. Och Precis som livet så ibland så hamnar man i de vänstra två kvadranterna och det är inget konstigt med det och då försöker man naturligtvis att göra någonting för att komma tillbaka. Och det ska vi ju prata mer om hur man gör detta i de kommande avsnitten. Eh, tittar man på dem, eh, jag har några stressdefinitioner som jag har samlat på mig då runt 2000-talet. Och eh, när man säger att de speglar just den här allmänna bilden av att man tyckte allting är stress. Eh, det finns en stressforskare som heter Orioli. Han eh, definierar stress så här att stress är den dagliga förslitningen av kroppen i kontakten med människor och vardagens händelser. Och det är också en sådan definition vad man får nytta av den. När stress är den dagliga förslitningen av kroppen i kontakt med människor och vardagens händelser. Ja det, det är ju livet. Det är ju det som händer varje dag att vi är i kontakt med människor och vardagens händelser. Och så är det den dagliga förslitningen det detta är allting i stress. Så jag känner att en sådan definition är inte särskilt praktisk. Och så är det ju själv har sagt att stress det är kroppens ospecifika reaktion på varje krav som ställs på den. Och där förstår jag liksom att många har inte vill ta tag i den här forskningen för att den har varit otydlig. Och sen så finns det en annan eh, definition jag har sett av eh, Theo Salin som heter: Stress kan definieras som det sätt på vilken din kropp reagerar när den utsätts för krav, utmaning, hot eller belastning än stressor. Här har man mer gått på det andra spåret som jag också är inne på. Att stress är alltså det sätt på vilken kropp reagerar. Och utsätts för krav, utmaning, hot eller belastning. En stressor. Men om man menar alla krav och alla utmaningar. Så då blir den ju precis lika allmän som de andra. Så den, en av de stressdefinitioner jag själv lekte med under den här tiden. Det var att. Stress är ofta den negativa känsla vi upplever som en följd av vår tolkning, uppfattning om något. Så där kan ni själva fundera på hur ni har landat i det här begreppet med stress och positiv och negativ stress och känsla. Innan jag avslutar det här avsnittet så är det bara en sak till jag känner som är viktig att nämna. Jag nu precis har precis pratat om den här bilden med balans mellan aktivitet och vila Det är att vi människor är ju gjorda för att röra på oss Det finns många som har visat betydelsen av träning Träning stärker vår hälsa Träningen är bra för vårt immunförsvar Så länge det inte blir överdrivet åt andra hållet för det har också visat sig att eh, elitidrottare, kan man säga deras värsta fiender, det är två. Antingen är det skador eller så är det infektioner. Och en elitidrottare som tränar ja, mer än sex dagar i veckan, de kan ligga på tio pass, som kör dubbla pass vissa dagar. De ligger ju verkligen på gränsen på vad deras fysiologi klarar av. Och den stressen naturligtvis den kan tippa över eh, så att den kan bryta ner dem. Det är inte ovanligt att många idrottare får frakturer på grund av förhård träning. Och har man för mycket stress som jag har sagt det blir en urkalkning i skelettet plus en belastning som inte hinner återhämta sig. Det eh, har också gjort studier som visar också eh, det gäller alltså Elitidrottare har, om man tittar på biologisk ålder, alltså man kan, man kan göra olika hormonmätningar i kroppen och se vilken ålder det motsvarar. Och Då ser man att många elitidrottare har ju en biologisk ålder som är högre än vad de är gentemot vanliga motionsidrottare. De har då eh, kanske en biologisk ålder som är yngre vad de har just för att det är hälsosamt att träna. Och de som kanske inte tränar alls, de kanske ligger på sin egna förväntade biologiska ålder. Så att vara elitidrottare är inte hälsosamt. Det kan man väl fastlägga ofta på grund av infektioner och skaderisk. Men som motionsaktivitet, som vanlig glad motionär- så stärker det alltså immunförsvaret och bygger upp muskelmassa och balans och så vidare. Och den här träningen är jätteviktig. Och varför jag tar upp detta också är att jag gör ett på människor som ser det här med stress som motion och aktivering. Och det är väldigt olyckligt att de känslan de får när de börjar träna någonting eller tydligt lite mer... Det är ju att kroppen går igång. Den här aktiveringen vi har pratat om som är väldigt funktionell. Och då bör naturligtvis hjärta slå lite hårdare och det ska den göra. Men vissa kan då bli oroliga av detta och känna att oh, de blir oroliga och det känns jobbigt. Så de begränsar sig själva att inte träna. Så därför är det väldigt viktigt att man får lära sig som barn som jag ser det. Att umgås med motion. Att lära känna att. Det kan till och med vara skönt. Att svettas lite grann på rätt sätt. Att bli varm i kroppen. Och att glädjen. Och skönheten. Och eh, eh, känslan. I att träna. Och tu lite grann. För att kunna ha detta sen. För har man inte gjort detta som barn. Så tror jag att då blir man. Som man möter man är vuxna. Att det är. Jobbet att svettas. Det är till och med äckligt kan man ju tycka. Och så får man lite mjölksyra i ben och det är jobbet att göra lite ont. Men lära sig få ett lagom förhållningssätt till detta så att man kan ha lite lagom träning i alla fall. Det är viktigt. Ja, jag vill dra dags att dra ihop den här, det här passet. Det här avsnittet. Man kan ju säga så här att man kan ju inte förändra något som man inte känner till. Så därför säger man inom personliga utvecklingen att första steget till förändring är ju medvetenhet. Och då blir det viktigt att vi behöver få den här informationen. Så börja lyssna till din kropp och dina känslor. För att i början kan det vara väldigt svårt att börja lyssna till sina tankar. För de finns där ju hela tiden och har blivit en del av vår identitet. Så därför är det lättare för de flesta att istället börja med att lyssna på kroppen och känslorna. För genom kroppen och känslorna så kommer vi indirekt åt våra tankar. Så det är en bakväg att gå. Och sen när man har börjat jobba med kroppen och känslorna blir lättare efter den här uppmärksamhetsträningen går vidare till eh, den slutliga uppmärksamhetsträningen av sina tankar. Så börja redan nu då om ni inte redan gör naturligtvis Lägg märke till att lyssna på era kropp och era känslor. Börja lägga märke till trötthet, sömn, törst, hunger, mättnadskänsla och även irritation, oro, uppskattning och glädje. Ja, det blev lite längre avsnitt det här. Men jag ska som sagt göra en sammanfattning av den. Så att ni sen kan repetera och gå igenom den på min hemsida amixe.se. Jag passerar här snart eh, timmen på det här avsnittet. Så att eh, det är dags att avrunda. Igen. Men eh, jag skulle vilja be er att eh, titta och fundera lite extra på just den här bilden med känslan i förhållande till gas och broms. För den har själv gett mig jättemycket och eh, finns mycket att reflektera om denna. Och jag har några saker till att säga om den här bilden. Och om just känslans betydelse. Men det får jag ta i nästa avsnitt. Men det sista jag vill säga är en kommentar som jag fick av en kollega. Jag har ju, som det fortfarande hörs, haft problem med en förkylning här under nästan två veckors tid. Och jag har suttit mycket i bihålarna. Och för en tid sedan då i början av det här så det är en kollega som sa till mig att nu har du ingen nytta av din mindfulness utan nu får du förlita dig på dina läkemedel. Och visst det ena utesluter inte det andra så jag har naturligtvis tagit nässpray för att kunna sova bättre på kvällen och den här gången har jag också tagit till kortisonnäspray för att få ner svulnaden i bihålorna men det här var intressant när jag funderar närmare på det här så var det så intressant att jag vill kommentera det i nästa avsnitt som en egen liten punkt och ber att ni själva också kan fundera över detta nämligen vad har man för nytta av att träna sig i att ha ett inre lugn när man väl har blivit sjuk. Jag tror det är en intressant frågeställning. Och viktig. Men som sagt, jag fortsätter. Och jag slutar här i nästa avsnitt. Fram tills dess. Ha det.